0: «Наука, як по маслу» з Ольгою Масловою.
1: Вітаю! З вами «Наука, як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях той е, рідкісний, але при цьому улюблений вид е, гостей ефіру – це кандидат фізико-математичних наук, тобто не біолог і не філософ, не кандидат історичних наук, яких у мене, як не дивно, виявилось більше, ніж можна було очікувати. А от фізиків і людей істочних наук досить важко інколи затягти в студію, тому що вони зайняті своїми цікавими розрахунками, своїми теоретичними і практичними заняттями. Отже, Антон Рудаковський, зараз він розкаже, де він працює, чим він зайняється, і я сподіваюся, ви також захочете якось долучитись до тих проблем, якими зайняті українські фізики.
0: Ну, з, кандидат, як уже було сказано, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник, Junior Research Fellow, як мені більше подобається, таке більш загально світове визначення, Інституту теоретичної фізики імені Боглюбова Національної академії наук України.
1: Що таке теоретична фізика? Давайте почнемо ну, з. По-перше, відзначень. я
0: розпоч... що таке теоретична фізика взагалі, і чим я займаюся. Uh-huh. Теоретична фізика, взагалі-то, в загальному такому, ну, класичному історичному уявленні, це написання форму на дошці, які мають пояснити те, що люди, люди наміряли на експерименті. Однак, це вже досить такий стереотип. Мушу зазначити. Такі собі фізики, теоретики, які виключно пишуть формули крейдою на дошці, вони здебільшого залишилися в значній мірі у минулому, хоча ще є. Начна фі... Частина фізиків-теоретиків зараз дуже багато програмує. Частина людей нерідко займається аналізом даних, і я, от скоріше, займаюся аналізом даних. Хоча іноді теж доводиться писати формули крейдою на дошці.
1: Як ми жартували з Сергієм Шараповим, який також був у мене в гостях вже давненько, але ви зможете знайти цей випуск також у списку наших готових подкастів на громадському радіо на сайті. Так от ми з ним жартували отут дуже-дуже стару історію про те, що теоретичним фізикам треба менше обладнання для того, щоб вони робили якісь важливі речі, і вони там за допомогою олівця і гумки можуть зробити більше якихось публікацій, які будуть цитуватись нормально, ніж в інших галузях, де потрібно все-таки якесь дуже дороге обладнання?
0: Ну, по-перше, це, залежить, ну, це враження може бути трохи біасет передвзятим, виходячи з того, чим людина займається. Я знаю Сергія Геннадьевича Шарапова, він мене, до речі, викладав колись, коли я був студентом. Так, у нього більш така класична теоретична фізика. Вони більше пишуть формулю на дошці, дійсно, хоча, наскільки знаю, дещо вони програм... мають, скоріш за все, програмувати в математиці. Однак це не є таким якимось виключним правилом.
1: Ну, звісно, тому це і жарт, а не якесь наукове
0: е- Я Хоча, дійсно, це правда. Нам Дуже добре, що нам не потрібно якісь закупівлі складного обладнання, тому що ну, ми всі розуміємо, що основ... одним з проблем української науки є застаріле обладнання у експериментаторів. Но, наскільки я розумію, в багатьох галузях науки вже не йде мова про, те, щоб... Може не йти мова про те, щоб відтворити те, що люди роблять на передньому такому фронтирі науки. Тому що, ну, нема на чому відтворювати.
1: Ну, от ми буквально в минулому випуску, бо я із біологічного середовища і працювала в біологічних науково-дослідних інститутах. І от ми якраз це обговорювали із Дмитром Красненковим в минулому випуску про те, що в тій сфері, де задіяні клітинні технології, де потрібні якісь тонкі молекулярні методи, все-таки багато що впирається саме в якісне оснащення. І тому тут реально така велика проблема. Ну, але знов-таки не будемо про зраду, трохи-трохи давайте про перемогу і про вас, власне. Тому що я усіх своїх гостей в першу чергу питаю, як же ж вони дійшли до такого життя і до того стану, в якому вони знаходяться сьогодні. Коли цей інтерес з'явився і як він розвивався?
0: Ну, деточка біфуркації. Так, так, так. Ну, взагалі-то, я можу сказати, по-перше, про себе, потім, напевно, трохи узагальню про своїх колег, Досить стандартний шлях у дитинстві у потрібний час мені дали потрібну енциклопедію про техніку дитячу, потім мені дали почитати Жюля Верна. Потім я мав тоді змогу, окрім виїзд у Кривому Розі, окрім стандартної шкільної програми, я мав змогу долучитися до олімпіад. Ще була Така чудова річ, як, як сорі, заочна фізико-технічна школа при київському відділенні Московського фістеху. До речі, існує і правонаступник, така ж заочна фізико-технічна школа при, при сучасному київському академічному університеті. Це колишнє відділення, київське відділення МФТІ. Ну і далі стандартно, куди йти з набором олімпіад. Вибір між фізфаком Харківського національного університету Каразіна, Київського національного університету Шевченка та Московським фізтехом. Після врахування вже, таких організаційних моментів залишився фізфак Шевченка. Ну і все. А далі все пішло по накатаній.
1: Ну так, фізфак і біофак стоять умовно поруч, тому знаю, які а там хто ж гуртожитки взагалі так, через 50 метрів? Так, гуртожитки злиті буквально один водний, восьмий і дев'ятий. І, і дев'ятий да, восьмий фізичний, дев'ятий наш біологічний, в якому я також довго прожила. Дуже веселі були часи. А як саме ту тему, в якій ви зараз науково, як ви занурились? Це із студентських часів якось йшло, чи це пізніше з'явилося? Ну, де... це
0: дійсно із студентських часів, коли Ось мені потрібно було робити, ну це, це стандартна вимога, робити наукове дослідження, так звану бакалавську дипломну роботу. Uh-huh. Вона має бути саме науковою роботою, не реферативною. Після деяких невдалих спроб я звернувся до тоді, працював до людини, яка тоді ще працював в Україні, до Дмитра Якубовського, він потім поїхав працювати в Данію.
1: Він у нас, до речі, на Нобілітеті найпершому був лектором і розповідав про премію з фізики.
0: Ну, саме так. Він, коли він ще працював в науці, я потім до цього, можу, повернуся, куди потім уходять фізики. Він дійсно вкладав великі зусилля у популяризацію науки в Україні, Ну і він мені запопав задачу з темної матерії, а потім все знову пішло як по накатаній. І у 2015 році мені запопав аспірантуру в Інституті теоретичної фізики як варіант, яку я мушу зазначити, була підтримана на той момент не тільки стандартною, дуже невеликою українською аспірантською стипендією, а й грантом спільного проекту зі Швейцарією. Ну, і так все і пішло по накатанні знову. Грант за грантом. Ми працюємо. Це досить просто. А, 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 чи, чи
1: запрошували вас за кордон, і, чи, чи чому не поїхали? Назовсім.
0: Чому я назовсім не поїхав? Я подавався... Ну, Тут, тут не буде історія перемоги, тут буде, скоріше, історія... Хоча, й не можна зазначити як поразку. Е- я подався, вийшов один раз в аспірантуру в Гріонінген. Я був, це в Нідерландах, такий топовий університет. <світ> я був у шорт-листі претендентів, однак е- через об'єктивні обставини, їм потім був набагато кращий програміст, ніж я, вони взяли іншу людину. А потім вже я вирішив, що ну, вже зроблю аспірантуру в Україні. Захистився досить недавно в року тому. Зараз ще в мене є підтримка з боку Національного фонду досліджень, тому формально в мене, особисто у мене все нормально. Поки що. Чи запрошували ще? Ну, так, запрошували, хоча це на рівні, а давайте ось подамося на грант, якщо ми виграємо, то ви поїдете до нас. Ну, тому і так, і ні. Я не прикладав досить. Поки що виклик з усі, щоб поїхати з України через Суб'єктивні, скоріше, факти, хоча дійсно займатися в Україні наукою, навіть при наявності додаткової грантової підтримки, якщо це гроші не з-за кордону, досить, я би сказав, не просто через, не те, що неможливо, а скоріше, не просто через таку застарілу бюрократію, бюрократію, на яку наклалося ще якісь змагання, намагання її модернізувати, як, як цю модернізацію розуміють наші чиновники. Однак що ми про
1: Так, я я слухаю і розумію, що в мене дуже схожі, насправді, погляди на роботу десь і роботу тут, тому що, як я вже колись розповідала, для мене основний був фактор обрання України, а не якихось більш пристойних, з з кращим обладнанням лабораторій в світі, був у тому, що там би я працювала виключно в лабораторії і була б сконцентрована на одній роботі. Тут я собі можу дозволити саме популяризацію в широкому сенсі, Різні активності, які дуже важко впроваджувати в тих країнах, де ти не є громадянином із ідеальним знанням мови тієї країни. Тому що популяризувати англійською можна. Але краще все-таки йде популяризація тою мовою, на якій говорять в країні в пабах, десь в неофіційній обстановці і так далі. Тому популяризувати в Німеччині краще німецькою. І про це ми от говорили, наприклад, з Вірою Єфремовою, яка була в одному з теж нещодавніх моїх випусків, і яка, до речі, зараз уже працює взагалі в Берклі із лабораторією, яка пов'язана з Нобелівською лауреаткою минулого року. Тобто там теж дуже цікава історія. Ще раз нагадую, що слідкуйте за активністю віри, вона класна. Але повертаємось до сьогоднішнього гостя. І от ми поки що все говоримо навколо, навколо науки, навколо теми. Давайте трошечки наш мозок наших слухачів потренуємо і дамо їм трошки введення в ті проблеми, якими займаєтесь ви і чому це взагалі важливо для світу.
0: Ну, по-перше, я займаюся тим, що є таким собі священним гралем для сучасної фізики, чи це темна матерія. Ну, досить важко розповідати про неї, не маючи змоги це ніяк візуалізувати. Ну, що ж, спробуємо? Ну, напевно, краще розповідати трохи в історичному контексті. Звідки взагалі взялося потреба в ній? Як взялася? Я розкажу досить таку... Широковідому історію, я не буду торкатися людей, які теж щось бачили, але й на них не звернували, хоч їх було досить багато, тому почну з класики. У 30-х роках такий видатний астроном Фрід Свікі е, вирішив виміряти декількома різними способами маси скупчень галактик. Ну, зрозуміло, як він може їх вимірювати. По-перше, він може порахувати, Люди вже вміли вимірювати відстрій до галактики за допомогою там, тих, тих самих цифеїтів, як це робили. Трохи, трохи до, нього, до нього робив цей один Хаббл. Тому можна як робити? Можна, по-перше, порахувати їх світність, скільки енергії вони промінюють в одиницю часу. Ми знаємо, як ми, наскільки добре ми їх бачимо. Ми може, ми, якщо ми вимірюємо відстань, ми вимірюємо, скільки ж вони промінюють у який у якомусь діапазоні спектру, потім, наприклад, поділимо це на світність Сонця, по... ну, уявимо, що там виключно зорі, і вони випромінюють як Сонце, отримуємо якусь оцінку в масах Сонця. Ну, це перший варіант. Другий варіант – люди вже могли з ефекту Доплера поміряти швидкості галактик в цілому, і давайте відстані між ними теж могли вже оцінити, значить, куту відстань знаємо між галактиками на небі, відстань до них знаємо, звичайна тригонометрія. Uh,
1: звичайно, слухачі, зверніть, я так,
0: так, ну, насправді ми маємо сказати, що там ще, можливо, необхідно буде враховувати те, що світ розширюється. Однак, в першому наближенні підійде звичайний тригонометія, ці досить близькі скупчення «Разгалактик» на невеликих чоловніх зміщеннях. Uh, і, от, давай, ну, і, вдальше, і далі врахуємо ну, законі Ньютона «Сусіднього тяжіння». Знаємо швидкості, знаємо відстані, вони гравітаційно пов'язані, можемо з -з законом сусіднього тяжіння оцінити масу скупчення. Ось порівнюємо ці дві маси і отримаємо різницю в 100 разів. Маса світньої речовини в 100 разів менша, ніж та маса, яка необхідна, щоб це скупчення галактик було гравітаційно пов'язане. Що ж сказати, на цю роботу звернули увагу, вони не досить сильно, пройшло декілька десятків років, ще декілька разів люди бачили щось подібне, Наприклад, на масштабах галактики ось у 70-х роках Віра Рубін тоді ще, наскільки певно, була ще аспіранткою навіть. Аналізувала досить, як, на, як зараз стандартну річ, а тоді ще це був теж передовий, дуже передовий фронтір науки. Вона вирішила, вони вирішили у своїй групі проаналізувати розподіл швидкостей зір та газу в залежності від відстані до центру галактики. Ну і наївно, от якщо порівняти це з розподілом з теж світньої речовини. Вони вже вміли спостерігати, наприклад, випромінювання газу. Фейтсвік це ще не вмів у 30-ті роки. ФРС свій вклад зробив технічний. І ось виявилося теж досить дивна річ. От, наївно основна маса світньої речовини зосереджена десь, от ближче, до, ну, ближче до центру, скажімо так. Ні, а ось такі околиці, де світні речовини мало, вони мають дивну... в галактиках вони мають дивну поведінку з вістані. Наївно, швидкість мала б спадати за третім законом Кеплера, який теж всі вчили в школі. Однак ні, вона не спадає, швидкість обертання навколо центру. І ось тому ми маємо знову наїв... таке враження, що ніби галактики оточені чимось, більш... чимось, масивним, яким... чимось масивним, що ми не бачимо, на жаль, чомусь. З'явилася проблема прихованої маси. Це перша мотивація, тобто, ще раз підкреслю, це мотивація з спостережної кінематики, з постережних швидкостей зір у галактиках, газу у галактиках, скупчень галактик. Якщо виміряти світню, масу світні речовини та масу за законами Ньютона, маємо велику різницю в 10 разів, скажімо, яку важко пояснити. Ну, я не просто так сказав зі законами Ньютона, тому що на початку 80-х е-, такий видатний спеціаліст Мордехай Мілгром із скільки, з інституту Вайсмана в Ізраїлі, він запропонував моди- так звану модифіковану ньютоновську динаміку, ну тобто, а давайте от змінимо закон Ньютона, закон, другий закон Ньютона трохи, для випадку мових проскорень, і тоді ніби все пояснюється зі спостережною кінематикою галактик. Ну, це стандартне бажання людей, якщо у нас є якесь протиріччя, давайте, перше бажання, давайте змінимо фундаментальні закони. Це все стандартне побажання. Ця модифікована ньютонівська динаміка ще існує, як наукова теорія, хоча вона зараз лежить трохи більш на узбіччі наукового мейнстріму, тому що тому що, я зараз поясню. існують ще декілька мотивацій, які тоді ще в 80-х роках люди не знали, тому що в них ще не було достатньо спостережних даних. По-перше, це необхідно якось сформувати ці галактики. У 90-ті та 2000-ті роки було декілька космічних місій, які вивчали неоднорідності космогічно мікрохового випромінювання, такого собі знімку дуже раннього Всесвіту, якого тоді було декілька сотень тисяч років, і ось ці, ці неоднорідності можна, мають, пасштаб неоднорідностей за температурою випромінювання, щось порядку величини неоднорідності, неоднорід, неоднорідності густини звичайної матерії. І от якщо порахувати, як же ж буде еволюціонувати ці неоднорідності густини, ну, очевидно, що більш такі щільні регіони буде, будуть утворюватися щось, галактики, групи галактик. У меншині скоріше за все будуть відповідати якимось там областям без якихось складних структур, таких пов'язаних. Люди походились виявили іншу дивну річ, що всесит мав би бути дуже однорідним зараз. Ну, ось такі. Ми знаємо, що середня густина галактики. В в десятки, ну, сотні, десятки тисяч разів. Ну, зазвичай є стандартний критерій в 200 разів, але неважливо. Дуже набагато в, багато разів більше за сиренівствою Всесвіту, а от якщо пооховати наївно з космічним мікрохвильового фону, то така флуктуація густини там, типовий бут, ну, 1%, 1%, 2%, 3%, 3%, 3% ну, незначна велична, декілька відсотків. Ці... Це теж протир... викликало таке занепокоєння велике. Однак люди в... В... згадали про гіпотезу прихованої маси і сказали, а якщо у нас вже були якісь набагато більші неоднерідності, в цій неоднорідності вже падала звичайна ручина і щось формувало. Там, ті ж галактики, там, потім з них формувалися якісь більші структури. Ну, це... це друга така сильна мотивація. І... Інша сильна мотивація. Що, ну, у модифікованій Ньютонській динаміці цього пояснити нормально не вдається. Без, без якихось додаткових таких костелів, які потрібно прикрутити до теорії. І ще одна мотивація, то в тому, чому вона досить погано працює, модифікація ньютонівській динаміка, це спостереження скупчень галактик. Дуже можна проаналізувати, як там розподілене гравітаційне поле, наприклад, і можна бачити, що розподіл значно відрізняється від розподілу звичайної світньої речовини. Тобто, маємо таке ось собі протиріччя. У модифікуєнні витонській діамісі вона мала обслідувати світні речовини, розподілу гравітаційного поля. Тому, ще раз підкреслю, для... бо висунуто декілька гіпотез. Перша – це модифікуємо стандартні закони. Звичайну. Закони Ньютона, які люди знають що зі школи, напевно. І друга це, давайте додамо щось, що ми не бачимо, що взаємодіє звичайно, ще виключно виключною гравітаційно. Перше може пояснити, однак, потребує деяких костелів, додаткових суттєвих, наприклад, там ще докинемось дійсно якусь долю невидимої речовини, то є ж темна матерія. А друга робо, працює досить непогано. Тому ось така досить складна для радіо мотивація, вона Окей, okay, okay. <laughs>
1: Я от слухаю і розумію, звідки в різних жовтих виданнях народжуються абсурдні заголовки. І якби ми були поганим виданням, поганим медіа, то ми б нашу розмову а, я, якось назвали на кшталт. Вчений підтвердив, що у Всесвіті є щось значно більше. Ну, саме а... так,
0: воно є. Ага, Відомим то, то, фактом то... є, що пів... лише 5% густини Всесвіту – це видима речі, дійсно є двадцать пять двадцать все темна матерія, і ще 68, приблизно, це темна енергія.
1: Тобто, внутряковий меседж до тієї людини, яка буде писати опис до цього подкасту, ви зрозуміли, будемо називати саме так, для того, щоб підвищувати перегляди. Тому що, чим абсурдніші в нас заголовки, тим більше переглядів. Хоча це, взагалі, окрема тема, за якою логікою ви, шановні слухачі, взагалі, заходите на сторінку подкастів і відкриваєте якісь із них, і чому одні сприймаються з одним інтересом, а інші з іншим. Але це, мені здається, вже все-таки не фізика, а якась більш гуманітарна царина і більше моя улюблена все-таки біологія і те, що з нашим мозком відбувається, і чому він на одне реагує, а на інше ні. А повертаючись до мозку фізиків, що саме от вас особисто так інтелектуально збуджує в цій всій історії? Тобто чому, чому воно взагалі вас цікавить? Тому що от у нас у Біологів багато в кого є така мотивація, дуже дивна на перший погляд. Це красиво, це дуже елегантно, це працює красиво, це виглядає красиво під мікроскопом, це показує якісь там прогалини в розумінні Всесвіту, і це дає задоволення тим, що ти перший ці якісь штуки дрібніші чи крупніші, бачиш. Що у фізиків?
0: Ну... Я не можу сказати за всю ну, фізику. Я можу так. сказати я вам не скажу за всю Одесу, вся Одеса дуже велика. Я можу сказати виключно за себе. Ну, по-перше, темна матерія це має бути, напевно, однією з найбільш вічних речей у Всесвіті, тому що одні з вимог до тем... будь-якої моделі темної... до будь-якої моделі темної матерії є вимога, щоб вона існувала дуже-дуже довго. Дуже повільно анігілювала чи розпадалась. Дуже слабко взаємодіяла з, зі звичайною речовиною, крім як ревітаційно тому Це одна з найбільш вічних речей у всесвіті. Ну і іншою мотивацією є можливість е- зробити щось, е- по що можна буде сказати через багато десятків років про себе, що я мав хоч якесь відношення до чогось... Е- такого, що має якийсь зміст більший за зміст там, масштабів декількох років. Ну, тому що багато речей, які роблять люди, це мотивація така, що це має зміст декілька років. Ну, так чи інакше.
1: Ну так, ми вчені-люди скромні, ми хочемо залишити тут у вічності із значенням таким, щоб воно вкладало щось, чого не вистачає у загальному розумінні побудови Світу.
0: Ну, скоріше, ну, я не маю на увазі бажання отримати Нобелівську премію, чи сторінку у Вікіпедії, чи щось цінакше цього. Я маю на увазі можливість, ну, як би це сказати, мати деякий hands-on досвід з цим. Все, якщо людина бажає отримати Нобелівську премію, от, ну, Скоріше за все вона стане науковим фріком, тому що це бажання зазвичай досить добре спостерігається у багатьох людей, витісняє банальну, ну, я якось не знаю, ну, ну, наукову допопорядність. Я це теж
1: помітила, особливо, особливо з моменту, як почала займатися нобілітетом, який популяризує Нобелівські досягнення. Але ми організовуємо цю популяризацію, а не займаємось фундаментальною наукою, яка може претендувати власне, на Нобелівську премію. Але людям це інколи складно пояснити, і вони намагаються якось теж мене розговорити питаннями типу, о, а ти хочеш Нобель? премію. ну, якби я зараз була в лабораторії і робила щось, в чому я б вбачала, як якийсь поступ і якісь прогнози, то, можливо, якась там внутрішня нарцисична частинка мене б про це думала. Але якщо я зараз знаходжусь поза лабораторією, то для мене абсолютно ірраціонально було б бажати отримати Нобелівку. Але взагалі я дуже сміюсь, бо ми перед ефіром поговорили про те, що давайте не говорити про Нобелівку, не будемо так. коментувати. І врешті-решт ми сидимо і говоримо говоримо про Нобеля. Так.
0: Наука як по маслу.
1: Для контрасту, зараз буде дуже достойна розмова двох кандидатів наук, для контрасту я зараз спитаю е, коментар до одного з відео раптово в тіктоці. Так, е, да, я та людина, яка, яка угу. сидить інколи в тіктоці.
0: Ніколи там не сидів.
1: Ну, от сенс у тому, що там посеред усього взагалі всесвіту е, дичини абсурду і всього, що можна тільки собі уявити, там інколи з'являються спроби популяризувати угу. науку. Знову-таки, я там теж інколи в цьому беру участь, але е, як. Цих заходів дуже різним. Угу. І от нещодавно мені в стрічці потрапив відосік, в якому була така картинка чогось фіолетового на темному тлі з підписом, що це типу Всесвіти, це якась там чи то чорна діра, чи щось подібне не буду уточнювати. І це все супроводжувалося таким інфернальним звуком, і був підпис про те, що мовляв, це звук момент ту як-от чорна діра, щось там десь mm-hmm. поглинає. І так, так, там так. тисяча коментів була про те, що немає звуку, ну, типу, типу це не можна вловити. І їм було відповіддю ще тисяча коментів, що звук є, але просто він, типу, не долітає, і ми його не можемо почути. Ну, то, то, там mm-hmm. я, я розумію, наскільки абсурдні з точки зору е, фізики ті всі коментарі. коментарі да, да, і ті, і ті. Але от я просто хочу, щоб ті, хто no, потрапить на цей відосик, отримали no, коментар so, 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 від no, спеціаліста.
0: Uh, uh, Якби ми могли б чути гравітаційні хвилі, ми б почули б саме б це. Тому, однак, як і будь-які хвилі, можна спробувати, та через те, що вони не мають відповідні частоти, перевести ці хвилі, в цифрувати їх та перевести... Та провести їх у звичайні звукові, у звичайно акустичні хвилі. І це, саме це і ми чуємо. Якби ми могли б чути гравітаційні хвилі, ми дійсно почули б цей е, специфічний звук, який, скільки я пам'ятаю, закінчиться якимось бульканням там, у кінці. Тому це дійсно це зву, це, це перевод гравітаційних хвиль у звичайні. Ну, для ілюстрації. Як. Дійсно, досить кумедним, хоча й очікувано є те, що характерні частоти, як можна пов'язати, частотами обертання цих двох об'єктів один навколо іншого, точніше, навколо, навколо спільного центру мас, так. дійсно, там долі секунди, тобто маленькі долі секунди в кінці, тобто дій, характерні частоти будуть там десятки, потім там сотні герц.
1: А ми говорили про те, що можна оці всі суперкруті теоретичні знання якимось чином, верніше, не знання, пардон, а людей, які займаються цими знаннями, вводити в більш якусь практичну церену. І те, що ми говорили, куди йдуть фізики потім, куди так, вони ну, діваються, я... давайте
0: про це. Ну, трошки. по-перше, я буду говорити деякі свої враження від роботи своїх колег, багатьох колег, які працюють за кордоном, та в Україні, тому що організація науки в Україні та, та взагалі на пострадянських країнах досить відрізняється організаційно від, від загальносвітових так, такої середньої температури по лікарні. Хоча у кожній країні дійсно є своя унікальна специфіка, і можна довго коментувати це, напевно, для декількох окремих підкастів, як організована наука в кожній країні в світу. Угу. Ну, тому якось, як зазвичай виглядає типовий шлях науковця на, на Заході. Це, по-перше... Спочатку все досить подібно до нашого, бакалавріат, магістратура вчиться студентам, десь там починає щось працювати на чимось. Зазвичай бакалавріат та магістратура часто це різні університети, хоча в кого як. Аспірантури зазвичай йдуть у якесь третє місце. Після аспірантури от людина захистилася. Досить нечасто у нас залишається працювати у тому ж інституті, де вона робила свій ПІЧД, вона, зазвичай, їде на постдок. На пост... Це постдокторал-контракт якийсь пост... постдокторальний, тобто який не є постійним, тобто людина буде працювати там рік, два, три, чотири, іноді більше, іноді людина стільки подобається тій групі, який вона працює, що наймає знову і знову, однак це, скоріше, виключення, а Далі, що виходить? Звичайне питання. Походить декілька років. Зазвичай це вилучить порядку 10 років. І людині стає все важче і важче знаходити нові поздоки. Тому що навіть на багатьох позиціях, на багатьох оголошеннях є якісь обмеження час після захисту. Не більше, ніж скільки-то років. Там, не більше, ніж 6, не більше, ніж 8, не більше, ніж 10. І взагалі є таке широко... Повсюджене враження, що людина має або стати, створити сама свою групу наукову, або йти з науки чомусь. До речі, наскільки це справедливо йдуть окремі дебати у багатьох організаціях, є багато виключень, наприклад, там, наскільки зне Франції, там, після скількохось років роботи в науці стану людину мають вже залишити, згідно з її законодавством, на постійну роботу, хоча я не впевнений, що це стовідсотково так. Це я чув від цих Франції, які працюють у Франції. Однак, неважливо, ось, проходить близько 10 років, зазвичай, може, і менше, і стає питання, що робити далі. Далі або людина знаходить собі постійну позицію, так звану, те, що називається професорськими позиціями, хоча, б це, хоча вона може і не містити свого професор, на назва цього, цієї позиції, або вона, скоріш за все, йде з науки кудись. Працювати в індустрії. Значна кількість моїх колег, де зазвичай або у Data Science, або програмування, де хто йде у консалтинг, де хто йде в бізнес-аналітики. Ті, хто займався більш експериментальною наукою, можуть йти у арендів якісь корпорації, які займаються електронікою чи чимось іншим. В Україні зазвичай виходить ну, щось те ж саме насправді, хоча і з інших причин. Формально в формально Україні людина може сидіти МНСом е, аж до пенсії, однак далі моє особисте враження, що ті науковці, які залишаються в Україні, діляться на декілька груп. Перша група – це ті, хто регулярно отримує якісь гранти і, чому, і ще не поїхав або чомусь вже не поїде. Я, до речі, я кажу про молодих людей десь мого віку. Тобто це
1: 25-35
0: років, умовно угу. кажучи. Або ця людина йде з науки, аналогічно до Заходу, хоча з інших причин через зазвичай низьку заробітню плату, яка в молодшого наукового складає щось близько 300 доларів з усіма надбавками, чистими після усіх видатків. Чи вона якось суміщає наукову активність з роботою десь, однак таких людей досить небагато, і вони нерідко працюють у своєму інституті, скоріше через те, що не хочеться повністю повищати науку, та також, щоб зберігати якусь експертність у питанні. Тому що ну, є такий експоненційний розпад знань, і, по-перше, людина банально забуває те, що вона працювала, досить, досить швидко. Я б сказав, з експоненту, яка потім переходить у якусь повичку. А це, по-перше, і друге, тому що наука розвивається досить швидкою. Декілька років таких проміжку між, між, між періодами активної роботи дуже може призвести до дуже специфічних наслідків. І щось типу того, що треба опановувати те, що люди зробили за весь цей час. А, тут, а багато яких речей вимагають до досить специфічної експертності, яка набувається лише виключно з таким досвідом роботи безпосередньо над питанням. Це, це не розповідають у університеті, на жаль. Це не є предмет якоїсь зелених курсів. Тому значна частина людей йде з науки в індустрію в усьому світі. Постійних позицій досить мало їх. Може одна на декілька десятків поздоків, які будуть подаватися. Там були з Багато коментарів, наприклад, був досить гарний текст Семена Єсилевського про скляний поток поздоків, і про те, що дійсно проблема працевлаштування спеціалістів є в світі, і Україна могла б, напевно, щось зробити добре через те, що в плані працевлаштування спеціалістів у нас, які там, які теж не гірше тих тих, які просто працевтують там однак через надзвичайно високу конкуренцію, тому що таку структуру зробили, вони чомусь мають проблеми з пошкомплецією. Однак це, я думаю, питання за іншого підкасту. Це про це можна говорити довго і пропонувати шляхи вирішення, і люди дискутують на цю тему.
1: А які, можливо, компанії в Україні на сьогодні готові приймати в штат людей з такими фундаментальними фізичними знаннями? Тобто, які це напрямки? Ну, окрім IT, з якими все зрозуміло, а от те, що ви говорили про R&D-відділи, тобто відділи в компаніях, які займаються певними розробками, дослідництвом і так далі?
0: Ну, наприклад, моїй, один з колег з інституту фізики ще влаштований, він в нас працює на парт-тайм, на частковій зайнятості, він ще влаштований в аренді відділу в Самсунзі. Це, по-перше, по-друге, ну, в Україні можливо є ще якісь, як сказали, приклади, окрім державних підприємств в тій ж оборонній галузі. Однак ось колись я знаю хоча це була прикладна наука, якісь були глибокі контакти в Інституті напівпровідників з Хілет-Паккарт. Однак в Інституту напівпровідників – це досить прикладна наука. Тому фундаментальні науки зазвичай йдуть або у специфічне викладання, я маю на увазі висококваліфіковане репетиторство, або в ІТ. зазвичай. Хоча Ось один з випускників фізфаку, да, до речі, просто кваліфіковане репетиторство, один з випускників фізфаку, який був на рік чи на два мене малово, заснував відому компанію Буки, репетиторську, досить відому, та також з іншого випускника Фісфаку, яка досить непогано розвивається. Тому на Заході я знаю людей, які... Теж навчалися на фізикації Шевченка, які, наприклад, працюють у R&D-відділах компанії, які називаються мікроелектронікою. Якщо людина займалася, наприклад, фізикою ТДО тіла, то саме туди можна намагатися йти. Хоча це досить сильно залежить від її попередніх навичок та також від того, наскільки сильно вона готова перекваліфікуватися.
1: Ну, висновок традиційний. Якщо ти в чомусь добре розбираєшся, якщо ти є хорошим спеціалістом, швидко вчишся, вмієш аналізувати інформацію і адаптуватись, і плюс у тебе ще щось, щось є там, де має бути емоційний інтелект так званий, і якісь софт-скіли, те, що називається, то ймовірність влаштуватись на якусь і високооплачувану, в тому числі, роботу, вона досить висока. Я нагадую, що ми слухаємо «Наука як по маслу», Передачу, і дійшли вже до її фінальної частини, і ця частина називається «Три тези від гостя». Тому три тези від Антона Рудаковського, які б ви хотіли, щоб почули люди, незалежно від того, чи угу. слухали вони всю нашу довгу розмову до цього, чи не слухали.
0: Ну, перша теза – наукова темна матерія є священним реалієм сучасної фізики. Без, без неї не, буде, не було б такого сесоту, який ми бачимо. І на її дослідження не тільки витрачаються великі кошти у, всеси, у світі в цьому. І всесвіті а, хоча, і в всесвіті, напевно, теж. Хоча тут, тут виникає питання, скільки цивілізацій у всесвіті. Тема моє іншу епідкасту. І, і
1: ще один хороший заголовок для того, щоб нас поширювали так. в різних специфічних групах.
0: Ага. Та зупинився на великі кошти. не тільки великі кошти, але й є фундам... одне з найфундаментальніших проблем сучасної фізики, розуміння якої необхідно для того, щоб зрозуміти, чому це світ такий, який він є. Це перша теза. Друга теза, ми про темну матею знаємо досить мало. Ми можемо, ми поки що ми можемо робити якісь оцінки на неї нехай навіть досить точній на її масу, перетин взаємодії, наскільки вона може часто розпадатися, як вона можливо анігілює в залежності від моделі. Моделі, параметри моделі варіюють у дуже широких межах, різних моделей. І третя теза – наука в Україні є, до речі, все ще є. Хто каже, чуємо, є все ще. І темної матерії в Україні все ще займаються. І... Те, що я хотів розказати, але не розповів, на жаль. Це, наприклад, у 2013 році вже згаданий Дмитро Якубовський був одним із членів, членів міжнародної команди, яка заявила про спостереження можливого, можливої ознаки розпаду частинок темної матерії, вузьку лінію спектральну, у рентгенівських діапазонах різних об'єктів, які домінують темною матерією. Про неї ще йдуть... Великий дебат, це стаття склихнула надзвичайно активну дискусію в світі, яка ще не закінчилася. Тому ми все ще можемо щось зробити, досить непогане, яке виключило увагу в світі не лише до нас, як до якихось наукових фріків, а й серйозно, хорошу наукову увагу.
1: Клас. До речі, посилання на цю статтю ми зможемо теж додати, якщо ви нам його скинете, для того, щоб люди так, ознайомились. І,
0: хоча це стаття у провідному такому, фаховому журналі Physical Review Letters. Нак, чому ні?
1: Я дуже дякую за те, що знайшли часи натхнення для того, щоб поговорити про теоретичну фізику. У мене сьогодні у гостях був кандидат фізико-математичних наук Антон Рудаковський. Він працює в Інституті теоретичної фізики займається такими дуже фундаментальними питаннями, про які ми частково, наскільки радіоформат дозволяв, поговорили. Але я думаю, що якщо ви будете слідкувати за діяльністю Антона, то ви побачите якісь його популярні, популяризаційні виступи з презентації, де можна буде все красиво показати колись і розповісти. Було. Так І я думаю, що карантинні часи колись також закінчаться і буде знову, тому що популяризаторів саме фізики у нас не так багато, як би хотілося. Тому кожен на вагу золота, і я особисто із задоволенням прийду на таку лекцію, де будуть розповідати про термонатерію. Тому дуже дякую за те, що прийшли. Слухачам дякую за те, що провели цей час разом з нами. Це була «Наука як по маслу» з Ольгою Масловою – і громадське радіо слухайте, думайте,
0: наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою на громадському радіо.